1: Morales Ruiz, le da los buenos días y la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620, así como el equipo en cabina, Elizabeth Basilio López, pues hoy nos acompaña en la co-conducción, Saúl eh, Granados en la consola maestra. Elizabeth, buenos días,
2: Buenos días doctor, buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general, que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios en Radio 620, desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia y a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San
1: Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Pues sí, Elizabeth, eh, el día de hoy pues estamos iniciando nuestro programa de negocios agropecuarios aquí con nuestro público de los diferentes estados del país que nos escuchan. Y eh, así como el que eh, nos escucha a través de Ancor Negocios Agropecuarios, ya. Eh, pues cualquier hora, en cualquier momento una vez que hemos subido la programación que ya ha transcurrido esto eh, pues ha sido muy interesante puedo compartir y me da gusto hacerlo el 57% de la audiencia corresponde a México el 27% de esa audiencia de los programas que están disponibles en Ancornados Agropecuarios es un 27% de Estados Unidos y lo demás del resto del mundo. Qué interesante es hoy los medios eh, digitales, ¿no ¿Cómo es? ¿Cómo ves, Elizabeth?
2: Así es, lo de hoy es eh, utilizar todos estos medios digitales que tenemos a causa de, de la pandemia y, pues, aprovechar estos medios de comunicación para no dejar de aprender, de. De, de estar en contacto con nuestros productores para realizar ventas, etcétera sí, Doc.
1: así es y además que bueno pues nos acerca donde queramos acercarnos nos acerca a conocer opiniones, puntos de vista sobre cualquier tema y eso pues la verdad es enriquecernos tener la disponibilidad de la información antes teníamos que ir a una biblioteca
2: Exactamente, ahora no necesitamos salir de casa para poder acceder a muchísima información. Bueno, Doc, y fíjese que el día de hoy queremos platicar eh, algo muy, muy interesante. Con todo esto de la época de lluvias, pues se incrementan las enfermedades de tipo parasitario en nuestros eh, en nuestro ganado. Sí, Entonces, es importante que nuestros eh, productores aprendan que existe un calendario de desparasitación. Es muy importante para evitar problemas en la producción y tener éxito, ya sea que nosotros produzcamos carne, leche, etc. Eh,
1: sí, y además hay una serie de situaciones que, eh, pues, a contemplar. En este caso, eh, simple y sencillamente... Eh, se hace de sentimiento se hace de acuerdo a la promoción de las empresas que fabrican los desparasitantes se hace sin considerar pues eh, la raza la finalidad eh, la alimentación la genética y toda una serie de cuestiones que son importantes eh, tomar en cuenta para determinar en qué momento se debe de desparasitar y cuándo se debe de repetir. Eso es lo que tú mencionas, establecer un calendario. Y no olvidar hacer uso del laboratorio de diagnóstico, dado la variedad de parásitos que existen y que ningún producto, pues podemos considerar que tenga un espectro universal contra los parásitos que pudiera haber en nuestro ganadero, lo cual requiere de precisamente el diagnóstico de la carga parasitaria. Las medidas de manejo son sumamente importantes al respecto. ¿Qué, eh, ¿Cómo es, saber?
2: Así es, doctor, Este y además recordemos que por especie eh, vamos a tener diferentes enfermedades de tipo parasitario y es ahí cuando se decide ¿Qué tipo de desparasitación se va a dar a, a nuestra producción? Eh, hemos visto que tanto conejos, aves de corral, borregos, cabras, vacas... ...incluso caballos cuando los utilizamos en nuestra producción... ...se ven afectados por diferentes parásitos. La apicultura también se ha visto afectada por diferentes parásitos... ...que deja pérdidas económicas muy grandes porque provocan eh, diferentes síntomas y tecnología que nos ayuda a que nuestros eh, animales, que nuestro ganado, no estén en las condiciones adecuadas para tener una buena producción.
1: Fíjate que ahora que estás eh, comentando eso, me vino a la mente algo que bien vale la pena que los productores y nuestro público en general tomen en consideración eh, en los animales no les podemos pedir que se laven las manos, no les podemos pedir que usen plato, que usen cubiertos, entonces bueno pues están ahí altamente expuestos al suelo contaminado, a las pasturas contaminadas, cuestión que en casa pues siempre a los niños se les inculca. Verdad que se laven las manos antes de comer, después de ir al baño antes de ir al baño que usen los cubiertos, que usen un plato que no tomen alimentos eh, que sean fuera de lugar o fuera de casa, inclusive que se limiten a lugares que brinden seguridad en los alimentos que proporcionan esto es interesante y bien vale la pena la comparación cuestión que no tenemos en el campo sobre todo cuando andan en el potrero ...comiendo pues ese forraje, ese pasto disponible... ...y no tienen un comedero... ...en el comedero, bueno, pues podemos buscar establecer medidas de higiene... ...para que al proporcionarle a los animales... este ...el alimento sean mejores condiciones... ...el detalle es que no necesariamente lo dejan en el comedero... ...lo tiran al suelo... ...y por ahí hay excretas, entre otras cosas... ¿Cómo ves este esta comparación, Elizabeth?
2: No, pues es muy bueno y recordarle a nuestros productores, doctor, que existen buenas prácticas de producción y entre ellas vamos a tener el uso de estas prácticas de, de limpiar, de sanitizar. Nuestras áreas de producción, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que la capa de humedad en el suelo pues es bastante alta, y esto, por ejemplo, ayuda a la acumulación de hongos, de bacterias, como mencionó usted, descreta. Exactamente. Entonces, es muy fácil que nosotros evitemos directamente en nuestra producción este tipo de, de parasitosis, eh, ta, con tan solo lavar eh, bien nuestros comederos, con tan solo tener en buenas condiciones nuestros bebederos, evitar que haya gran acumulación de excretas en el suelo y con esto haya este mucha humedad. Fíjese, doctor, que me gustaría mencionar aquí que en México, por parte de la SADER y en particular de lo que es la corena, hay una clínica itinerante esta clínica itinerante visita a los productores eh, de diferentes animales como lo son los ovinos, los caprinos eh, ovinos y bueno entre otras este como aves conejos y les dan tratamientos entre ellos las desparasitaciones entonces sería muy bueno que los habitantes de, eh, en particular, el suelo de conservación de aquí de la Ciudad de México, se acercaran porque es algo que se está dando gratuitamente, ¿sí? Se acercan ustedes aquí a la Corena y los médicos veterinarios especialistas en las diferentes especies pueden acudir y darles este beneficio.
1: Eh, interesante, y estás hablando que eh, hacen un diagnóstico de eh, la presencia de los parásitos mediante las muestras necesarias.
2: Así es, eh, además de que se les hacen recomendaciones, eh, por ejemplo... Eh, Hace unos días eh, tuvimos una llamada de unos productores de gallinas... que ...estaban muriendo sus gallinas... ...y ¿sabe cuál era el principal problema? Esta capa gigante de 15 20 centímetros de humedad... ...que combinaba este, tanto excretas como alimento... ...y se le recomendó que limpiara y desinfectara su, su área de producción sabedok también tenían muchas especies conviviendo juntas y a pesar de que son aves esto pues es un problema de salud porque tenemos ahí una combinación de un todo ¿sí? y entonces este, otra parte que les recomendamos a nuestros productores es por ejemplo cuando ustedes introduzcan nuevos animales en su producción es importante que pasen por un periodo de cuarentena se
1: Vamos a un corte Y regresamos para comentar Sobre la cuarentena
2: Piense Negocios agropecuarios Facebook Búscanos como Nagropec
1: Bien, amigos, eh, ya estamos de regreso en tu programa Negros Agropecuarios. Y bueno, Elizabeth, te interrumpí.
2: No se preocupe, doctor. este Sí, estábamos hablando de la importancia de cuarentenar a nuestros animales. Entonces, es importante que cuando nosotros introduzcamos nuevos animales, a pesar de que sean de la misma especie de las que ya tenemos en nuestra producción pues les demos un tiempo y un espacio para que ellos estén ahí mientras nosotros observamos, medicamos, desparasitamos, alimentamos y vemos que están en óptimas condiciones para poder ahora sí este, estar en contacto con los animales que nosotros ya teníamos en nuestra producción. Entonces sí. esto... Sí,
1: adelante. Y bueno, Elizabeth, lo que sucede para que nuestro auditorio comprenda esto es la gran variedad de parásitos, eh, situaciones eh, de conflicto en cuanto al control de esos parásitos en el sentido de utilizar rutinariamente lo mismo y no utilizar el diagnóstico, la experiencia del profesionista de la región en cuanto a la presencia de parásitos y eh, el medicamento adecuado también de una gran variedad. Pero fíjate que ya está con nosotros el doctor Pablo Labat. Doctor, buenos días. Muy buenos días, doctor Morales. Pues aquí eh, estamos platicando y le molestamos a que participe con nosotros, que nos comparte esa experiencia de esto que veníamos comentando, doctor.
0: Perfectamente. Primero que nada, pues les agradezco muchísimo el, el haberme invitado con ustedes y, y ofrezco disculpa por el retraso al ingresar. Pero vamos a, a platicar y resulta súper interesante toda esta cosa de los parásitos. Sí, pues yo creo que lo primero que tenemos que considerar es el, la variedad de tipos de parásitos que se presentan en los, eh, en los animales. Eh, esto puede variar de acuerdo con la con la especie, pero en forma general vamos a hablar de la presencia de protozoarios, eh, eh, esto sobre todo vamos a encontrar como un problema fuerte los protozoarios que afectan el tubo digestivo, y entre ellos, por ejemplo, están los, los coccidios o sea, son una... O sea, son un grupo de, de parásitos importantes que causan problemas de, de sobre todo de mala absorción pueden ¿sí? provocar problemas diarreicos, eh, problemas en los que los animales se ven eh, afectados sobre todo animales pequeños en segundo lugar podríamos citar los gusanos planos, entre ellos hay eh, dos tipos básicos, uno que resulta bastante común en algunas zonas del país que es la facela hepática un, eh, un parásito que daña muchísimo la el funcionamiento del hígado que hace que se pierda eh, sangre y esto afecta eh, notablemente la, la productividad de los animales. También junto con este grupo están lo que conocemos con las peñas que son gusanos planos segmentados que sobre todo merman la, la parte nutricional y, y tenemos eh, este, particularmente un grupo muy extenso que es el de los nemátodos o los gusanos cilíndricos que tienen varias formas de digamos de dependencia, varias formas de, de dañar a los a los a los animales y que eh, se constituyen en, en lo que conocemos como síndromes. Entonces eh, eh, parásitos que se encuentran en diferentes zonas de, del tubo digestivo y que tienen diferentes formas de, de dependencia. Finalmente podemos cerrar esta, esta 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 agrupación que es bastante amplia con eh, los ectoparásitos ¿sí? aquí sobre todo en, en algunas especies los piojos pueden ser importantes en otras, las garrapatas se han convertido en un dolor de cabeza por la transmisión de, de enfermedades. Eh, eh, en este caso voy a poner el ejemplo de lo que ocurre con el, a la, el síndrome de verminosis gastroentérica, que es un problema que afecta sobre todo a los, a los pequeños rumiantes y que está causada por una gran variedad de tipos de, de parásitos que les digo, están disueltos en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, de manera que esto eh, tiene un efecto integral sobre sobre los los animales, eh, causando problemas de mala digestión, eh, causando problemas de anemia, causando proble problemas de mala absorción, de manera que esto tiene un efecto eh, digamos integrado sobre lo que ocurre con los con los animales. En este caso eh, hay que considerar que eh, estos parásitos los animales los adquieren al estar alimentándose. ¿sí? estas la, eh, Los estadios larvarios de estos parásitos viven en el forraje, viven en, en ambientes que sean eh, húmedos, que sean templados, y esto permite que haya una gran contaminación y los animales adquiran las, las infecciones. ¿sí? De manera que entonces esto eh, vamos a encontrar una, una situación, digamos, dual en la que el impacto más importante se presenta sobre los, eh, los animales muy jóvenes afectando su, su crecimiento y eh, la, la, la existencia de una convivencia entre animales adultos y animales jóvenes la va a facilitar. Entonces aquí la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es eh, ¿con qué vamos a desparasitar estos, a estos animales? Y pues aquí pues, les puedo decir a lo largo de los últimos 50 años la industria farmacéutica nos ha bombardeado y han afortunadamente lanzado una gran variedad de tipos de, de productos y estos eh, productos pues, eh, los podemos eh, los encontrar con eh, características de afectar a grupos muy específicos, por ejemplo, de parásitos del tubo digestivo o eh, un efecto muy, muy amplio que les ha denominado endectocidas porque afectan a parásitos que están sobre el cuerpo del animal o parásitos que se encuentran dentro de, del animal sí, entonces aquí vamos a encontrar que algunos tienen un efecto muy eh, muy este, muy específico y otros tienen un efecto eh, bastante extenso y pues eh, esto digamos nos ha dado una, una situación de, de, de seguridad de alguna manera dado que psíquicamente salen nuevos productos y pues nos hemos encontrado ...digamos de alguna manera con, con recursos para poder atacar... ...pero desafortunadamente eh, hemos hecho uso y abuso de este tipo de, de situaciones... ...y esto es en razón de una serie de, de factores... ¿sí? ...de manera que si nos preguntamos cuándo podemos desparasitar a los animales... ...pues aquí yo le, eh, se los digo, yo tengo 45 años trabajando con la, la parte de parasitología y pues fuimos invadidos de esa confianza eh, con respecto a usar y abusar de los antiparasitarios y les puedo decir que durante un largo tiempo se ha sobredesparasitado, se ha hecho un uso inadecuado de los de los productos y esto eh, eh, ha, ha tenido sus repercusiones. ¿Por qué? porque Porque eh, los criterios que se, que se manejaban no han sido los más adecuados y esto ha reducido el efecto de muchos antiparasitarios. Entonces, eh, los esquemas que podemos considerar, por ejemplo, pensando en los en los ovinos, eh, irían en dos, eh, en dos sentidos. El primero de ellos eh, se considera como los tratamientos o los, los esquemas de tratamiento estratégico básicamente enfocados a eh, controlar el problema o a atacar el problema en toda la población con la idea de eh, controlar el, eh, el, el, la, la contaminación de del entorno y reducir el impacto de, del parasitismo. y Esto, repito, implica a toda la población, eh, con la idea de que eh, se, se eliminen, y esto es una, una situación bien importante enfocada a los neumáticos gastroentéricos, una gran cantidad de larvas que han desarrollado eh, estos, bueno eh, un mecanismo que ha desarrollado estos parásitos, que se llama hipopiosis, en el que eh, se, se detiene por completo el, el desarrollo de los parásitos y esta cuestión va a, a afectar muy gravemente a los animales y además la cuestión no, no es muy, muy visible. Entonces esta es una, una situación que debe de conocer el productor, que debe de ser asesorado por el veterinario y debe de ser tomada en cuenta cuando se hacen los exámenes coproparasitoscópicos y no se no se tiene esta no, no se puede observar la presencia de estos organismos, de manera que aquí, como decía el doctor Morales, resulta de gran importancia que a los animales se les practiquen pruebas coproparasitoscópicas para poder establecer eh, la presencia o la ausencia de este tipo de, de organismos y, y tomar las medidas adecuadas, de manera que estos tratamientos estratégicos eh, van a contemplar un control integral, pero eh, eh, lo repito, van a ser conectados con eh, eh, cuánto alimento tiene el animal, qué calidad tiene el, el alimento y eh, establecer este comportamiento de los parásitos. Y el segundo elemento que es bien importante, es la aplicación de tratamientos tácticos. ¿Qué implican estos tratamientos tácticos? Estos tratamientos solo van a ser aplicados en los animales en los que se observa evidencia de los, del efecto del parasitismo y aquí es donde está la riqueza de eh, tener una buena asesoría para el manejo de los animales eh, basada en, en la, la aplicación de pruebas coproparasitoscópicas y esto eh, lo, lo reitero existen diferentes tipos de exámenes coproparasitoscópicos que están enfocados a detectar varios tipos de parásitos en el caso de los, de, de los nematos gastroentéricos hay que contemplar, eh, la, la, eh, sobre todo, el, el hacer técnicas topográficas cuantitativas para eh, determinar el nivel de afectación que tienen los animales. Y lo más importante, solo desparasitar a los animales que requieren de este procedimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la, la situación de gran importancia en este momento. Eh, se tiene que identificar solo a los que están muy dañados y en este sentido incluso se ha desarrollado ya una metodología que se conoce como la técnica de FAMACHA. Esta técnica de FAMACHA sobre todo detecta el nivel de afectación en la sangre, esto es el, el grado de, de producción de anemia que se ha producido en los animales para eh, eh, poder tratar específicamente a los que están más afectados esto ya es una situación digamos con correlación científica en la que se identifica claramente esta asociación del nivel de anemia que se está produciendo con la necesidad de aplicación del tratamiento y pues esto es muy sencillo, existe una carta eh, de que se conoce como la carta de FAMACHA, un sudafricano creó este este sistema y esto es el el, el que permite establecer esta, esta situación de manera que fíjense lo que les voy a comentar eh, podemos considerar que tal vez solamente el 40%, bueno, el 60% de los animales sea necesario que se sometan al tratamiento y esto va a permitir que un 40% no sea tratado, que no se invierta, ¿por qué? porque porque en entre esos animales están animales que muestran resistencia o que muestran resiliencia. Entonces, esta situación es, eh, es de gran importancia porque permite que una, un, un, una parte de la población no se trate y esto es de, de importancia en el sentido de que nosotros, al aplicar un tratamiento, podemos hacer establecer una presión sobre eh, las poblaciones que son eh, susceptibles, esto es desaparecer a todos los susceptibles y hacer que vayan
1: emergiendo gusanos que son resistentes. Entonces, esto es Doctora. tremendamente importante. Lo interrumpo. Eh, definitivo, eso nos determina la importancia de la participación del profesionista con el conocimiento para hacer este programa real de desparasitaciones. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos.
2: Estamos haciendo... Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com.
1: Bueno, amigos, ya estamos de regreso con tu programa Negocios Agropecuarios y estamos eh, eh, pues aquí eh, escuchando los comentarios del lo, doctor Pablo Lavat que pues, es un parasitólogo eh, reconocido en nuestro país y que de alguna manera nos debe de dejar la huella de que las parasitosis son pues, multifactoriales. Su tratamiento es específico y de acuerdo al estado fisiológico, la carga parasitaria, el impacto que está teniendo en nuestros costos la presencia de parásitos. Eh, adelante, doctor Lavar. sí Muy bien, muy bien. Gracias,
0: doctor. Pues eh, les comentaba, o sea, tenemos dos dos esquemas que podrían utilizarse, y esto puede ser, bueno, se puede extender a, <coughs> a otras especies, pero es importante aquí considerar <coughs> que eh, eh, siempre eh, es recomendable que cuando se aplican tratamientos antiparasitarios eh, tendríamos que dejar tal vez un par de semanas de, de margen y volver a, eh, tratar de volver a hacer eh, pruebas topoparasitoscópicas con la finalidad de confirmar cuál ha sido el efecto de la aplicación de los de los medicamentos. Esto puede extenderse a prácticamente todas las especies y esto nos puede dar una noción bastante clara de cómo estamos considerando los, los medicamentos. Sí, aquí lo, lo digo porque eh, el parasitismo en todas las especies va a representar una amenaza permanente. Aquí podemos decir que si el animal, pensando en vinos si el animal se respaldó hoy, pues eh, eh, hoy mismo al estarse alimentando, corre el peligro de seguirse de seguirse infectando y esto esto va a tener mucho que ver con las características del, del pasto, con las características de la, de la pradera eh, y eh, lo, 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 lo confirmo, se trata de una situación que representa una amenaza permanente, sí, de manera que... Perdón, esta, esta, esta
1: prácticas de manejo, doctor.
0: Sí, claro, de hecho, o sea, eh, es algo en lo que voy a... en lo que voy a abundar, o sea, aquí es, es bien importante eh, cuánto saturamos una pradera, eh, cuánto hacemos uso de esa pradera, qué opciones tenemos de, 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 de que la gente pueda utilizar eh, una una sola pradera, cuánta gente tiene la, la propiedad del terreno para poder hacer algún tipo de, de manejo... Y en cuanto a otros, porque tenemos eh, si pensamos en la, en la, en la parte de, 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 de los ovinos, en muchos de los casos la gente va a estar haciendo un uso común de, la, de las praderas y hacer algún manejo va a resultar un tanto complicado, de manera que para esas personas el recurrir a la desparasificación va a ser una de esas de esas opciones, pero eh, lo repito, eh, no se debe de abusar de, de, la, de, la, de la desparasificación, se tiene que hacer un uso racional, de los de los eh, de los antiparasitarios y sobre todo asesorarse de un profesional para que esta cosa pueda estar eh, funcionando eh, adecuadamente de manera que aquí es importante eh, considerar que el uso continuo de un mismo principio activo de incluso el manejar una una subdosificación, puede ser importante factor o pueden ser factores importantes para desencadenar la, la resistencia de manera que, eh, eh, por un lado, el, eh, la, la situación es identificar cuándo realmente se tiene que desparasitar, y esto, eh, les digo, o sea, se puede manejar en los ovinos utilizando este sistema FAMACHA, pero se puede extender a todas las especies haciendo exámenes coproparasitoscópicos cuantitativos y de esta manera determinar cuándo hay que hay que desparasitar, porque esa es otra de, la, de las cuestiones. O sea, ya la, 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 la idea en algunos casos es Evitar la utilización de antiparasitarios en animales que, al final de cuentas, no van a, no van a ser de, de, de utilidad los los antiparasitarios, pero sí van a, de, a desencadenar el desarrollo de la resistencia. De manera que aquí va a ser de utilidad, por ejemplo, rotar los antiparasitarios con la finalidad de que, eh, pensemos, la, el mecanismo de acción de un, de un producto es como una llave, ¿sí? y, y esa llave eh, tiene una, una conformación específica si nosotros cambiamos los el, el tipo de principio vamos a, a reducir el desarrollo también de, de resistencia pero hay otra cosa muy importante eh, eh, actualmente se están utilizando y esto lo aplicamos a los a los ovinos otros eh, otros mecanismos que complementan en la utilización de los antiparasitarios ¿sí? y esto pues la la idea es eh, que se corte el desarrollo de este tipo de parásitos, por ejemplo, eliminando las fases infectantes en el, en el suelo. ¿Sí? Entonces, la, la situación aquí, en este caso, eh, por ejemplo, está relacionada con el manejo del pastoreo, que repito, depende de cómo se, eh, cómo, de cómo, cómo esté la disponibilidad de la tierra. En algunos casos esto eh, no va a poder ser aplicado, pero, por ejemplo, eh, se maneja el concepto de, de suplementar un poco eh, con nutrientes para mejorar la respuesta inmune de los de los hospederos. Ya en este momento, en, en otros países, está la, a la, la disponibilidad de vacunas. Esto es algo que tarde o temprano va a llegar a, a México. Hablo de vacunas contra parásitos y especialmente contra los parásitos más, más patógenos. Eh, nuevamente se requiere de la, la interacción entre el productor, el veterinario y eh, la gente en los en los institutos de investigación para explorar el problema de la resistencia y esto les puedo decir está ampliamente extendido en nuestro país de tal manera que eh, eh, la desparasitación se convierte en algo en, la, en, el, en lo que se trabaje ...para seleccionar a cuáles animales se puede desparasitar... ...pero ya ahorita, por ejemplo... ...hay un, un organismo de investigación... ...que está trabajando con el desarrollo de hongos... ...que matan a los estadios larvarios de los de los gusanos... ...se ha identificado una cosa que puede parecer extraña... ...inocular a los ovinos, por ejemplo... ...con agujas de cobre... ...y las agujas de cobre van a bloquear el, la reproducción de los, de los parásitos... E incluso se está estudiando plantas que tienen efecto antiparasitario. Sería esto una fitomedicina. Y eh, pues ya ahorita les, les notifico la aparición de nuevos antihelmínticos. Que les digo, vivíamos en una, vivimos una eh, cinco, seis décadas de lanzamiento continuo de antiparasitarios. Esto se está reduciendo. Ya ahorita es cada vez más espaciado. Eh, tenemos eh, de, en de la década que terminó tal vez un par de moléculas que ni siquiera están disponibles en, en México, de manera que se trabaja por ejemplo, con el desarrollo de líneas genéticas de animales que sean resistentes sí, entonces, eh, tenemos que poner los pies en la tierra las cosas son diferentes de antes, ya no ya no hay eh, este descubrimiento permanente de de moléculas y pues eh, tenemos que combatir el desarrollo de resistencia esto se lo digo porque hay países en donde el problema de resistencia es terrible países en los que en algunos casos hay que despacitar cada 30 días a los animales o a lapsos más cortos debido al, a los ciclos tan tan rápidos que tienen este tipo de, de organismos, pero tenemos que pensar en otra cosa muy importante ¿sí? se está usando intensivamente una gran cantidad de productos en la, en la producción, hablamos de antibióticos hablamos de antiparasitarios hablamos sobre todo de productos hormonales, y todo esto está generando contaminación, de manera que esto va a ser eh, eh, bien importante de, de tomarse en cuenta, porque porque antes era se nos hacía muy sencillo, ¿sí? se generaba algún tipo de contaminante y sin ningún problema se arrojaba al entorno, ahora se está viendo que esto tiene una, una gran repercusión, y esto por ejemplo lo lo debemos de considerar particularmente con productos como la ivermectina, ¿sí? la ivermectina y bueno, y la cuestión de antiparasitarios es algo de lo que más se vende y se consume en el mundo, y aquí les puedo hablar de una zona en el norte de, del país, que es la que consume la mayor cantidad de piretroides asociados al control de moscas, por ejemplo. Entonces, esta situación de, la, de los parásitos, pues... Eh, es bien complicado eh, poder manejarlo en un, en, un, en un lapso corto de manera que pues hay que hay que este, reconsiderar esta esta cuestión de manera que eh, tendremos que considerar que, si podemos utilizar los antiparasitarios vamos a estar utilizando los antiparasitarios como un control en algunos casos único pero tenemos toda una serie de, de opciones adicionales que pueden ser aplicadas para este este objetivo ¿sí? así que la, la, la situación aquí por la que fue invitado es eh, asociada a, la, a los esquemas de control para, eh, para los parásitos. Cada tipo de parásito requiere de situaciones de análisis bastante particulares, de manera que se eh, 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 tiene que eh, buscar la asesoría de gente que, que conozca en este sentido para tomar las medidas más adecuadas en este sentido. Sí, doctor, sí, doctor eh, Morales.
2: Así es, doctor Pablo. Sí. Sí, mire, la importancia también de acercarse a un médico veterinario que nos pueda realizar el diagnóstico y que nos diga en qué momento se deben de dar los tratamientos, porque muchas veces... ...al quererlos aplicar como productores, pues no terminamos ese esquema, ¿no? O queremos aplicarlo a todos los animales, por ejemplo, y entonces empezamos a generar esto que es la resistencia. Eh, mencionando eh, lo de los tratamientos naturales, las otras opciones que tienen los productores... ...es súper interesante cómo ellos, por ejemplo, llegan a utilizar el epazote, el orégano... ...y diferentes plantas que tienen a su alcance... ...y sí tienen un efecto antiparasitario, entonces... ...sí, sí, sí... ...sí, este, ¿cómo, cómo los productores se van adaptando, ¿no?, a todas estas cosas... ...y pues van utilizando lo que, lo que tienen a la mano, ¿no?, porque a lo mejor no tienen un veterinario cerca... ...a lo mejor no tienen, pues, el ingreso para poder desparasitar a todos sus animales pero sí eh, tienen eh, todos estos tratamientos naturales. Bueno, vamos a, a un corte y regresamos sí. para despedirnos. Muchísimas gracias,
0: doctor Pablo. Está muy bien.